0: Hors le monde, Morgan Siphantus, pour Kevin et tous les autres, toutes les autres, toutes ces voix qui n'ont pas été écoutées, ces douleurs qui n'ont pas été entendues. Partie 1, Cédric. Ne me touche pas, je ne te connais pas, ne me touche pas, enlève tes mains, ne me regarde pas. Même si tu me connais, ne me touche pas. Si tu me touches, tu meurs. Je n'ai pas besoin de toi, qu'est-ce que tu crois Tu ne me connais pas si bien que ça, en fait, si tu crois que j'ai envie que tu me touches. Recule, va-t'en, tire-toi, casse-toi, je ne veux pas de toi, ne me touche pas. Chapitre 1 Elle s'appelait Emmanuel. Je la regardais chaque jour, encore et encore, je la regardais et elle ne me rendait pas ses regards. J'ai longtemps cru qu'elle m'ignorait, volontairement ou pas. Puis j'ai compris qu'en fait, elle ne me voyait pas, pas plus qu'elle ne voyait le monde autour d'elle. Si j'avais su alors tout ce qu'elle ressentait, j'aurais peut-être... j'aurais peut-être quoi d'ailleurs À quoi sert-il de vouloir changer le passé Moi qui vois depuis 34 ans mon géniteur bloqué dans son passé fantasmé, je sais. Je sais que tenter de le modifier, de l'oublier ou pire, de le glorifier dans toute son horreur même, ne provoque que dépression et perte de soi. Elle s'appelait Emmanuelle, elle que chaque jour je regardais. étais je amoureux d'elle Je ne crois pas, non, pas à ce moment-là. Elle m'intriguait, occupait ses, mes pensées, et parfois mes battements de cœur, mais elle restait loin de mes désirs plus charnels. Je me sentais totalement incapable d'aimer, c'était trop grand, trop adulte, trop dangereux surtout. J'avais été terriblement déçue en fait. J'utilisais le fameux détachement masculin pour construire patiemment un mur en béton armé autour de moi. Tout le bouillonnement hormonal et passionnel de l'adolescence, je le voyais près de moi, semblant me narguer et me faire comprendre que de toute façon, je ne serais jamais comme les autres. Je n'avais pas confiance, je n'avais pas conscience que des comme moi, il y en avait beaucoup pourtant, trop même. C'était ma première année dans ce lycée bourgeois d'un quartier tout aussi bourgeois, de cette ville qui m'a toujours écœurée, Paris. Ma mère avait enfin trouvé le courage de quitter mon père, mon géniteur, devrais-je plutôt dire, enfermé dans sa maladie et surtout son déni. Comme toujours, dès mon arrivée, je m'étais senti comme un poisson dans l'eau. Je n'ai jamais eu de mal à me faire des amis ou à rencontrer des filles. Comme toujours, chacune de ces relations respirait la superficialité, sans qu'il me soit possible de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à aller au-delà des apparences. C'est pour cela que j'ai commencé à regarder Emmanuel. Pendant plusieurs mois, je n'ai su son prénom. Je n'osais pas demander, trouvant cet, cet intérêt étrange. Moi qui étais si bien entourée, ou me croyais si bien entourée. Personne ne parlait d'elle. Elle, elle n'était jamais un sujet de conversation, ni en bien, ni en mal. Comme si elle n'existait pas, comme si j'avais tout inventé. Sauf que j'étais bien incapable de l'inventer tant elle était éloignée de tout ce que je savais et ressentais. En fait, c'est totalement par hasard que son prénom est venu à moi. Un devoir, oublié par une prof, à la place où j'avais l'habitude de m'asseoir. Avant que ce ne soit Emmanuel elle-même qui l'avait abandonné, que le hasard n'en soit finalement pas un. Car oui, je dois aujourd'hui le confesser, je l'avais observée lorsqu'elle était encore en classe, et poussé la perversion à poser mes fesses d'où elle venait tout juste de lever les siennes. Comment ai-je su que c'était son écriture Son prénom Je ne saurais dire, j'ai su, une évidence indiscutable. Un rocher indestructible dans la tempête permanente qu'était mon cerveau d'adolescent. Peut-être bien que c'était de l'amour finalement. Elle et moi étions en première, cette fameuse année de notre rencontre, dans des classes différentes. C'est au mois de décembre que j'ai commencé à la remarquer, une fois passée, l'euphorie de la nouveauté. Je commençais à m'ennuyer avec ma nouvelle bande de potes. Soyons lucides, à 17 ans, les sujets de conversation tournent rapidement en rond, comme obsessionnellement. En tout cas, c'est ainsi que je l'analysais. Emmanuel, contrairement à nous autres, semblait tellement absente, tellement hors du monde, que sa présence a soudain pris pour moi toute la place. Moi qui physiquement savais me remarquer, me faire admirer, à défaut d'apprécier, moi qui n'étais alors qu'une belle enveloppe sur un vide insondable. Mais oui, à cette époque-là, je ne souffrais même plus. Sans le savoir, elle fut ma sauveuse, sans me parler, sans me regarder, sans me toucher. Elle fut la force qui me permit, quelques années plus tard, d'aller voir le monstre sous mon lit, pour lui faire face et le, et le terrasser enfin. En l'occurrence, le, le monstre était plutôt sur mon lit, d'ailleurs.